0: Så där, då ska vi vara live med vår extra sändning. Precis när jag skulle gå live med video så loggades jag ut från vår videotjänst. Men jag tror att vi är live med video nu. Det blev mycket konstigt. Men det verkar så vi är live på Odyssey, tror jag. D-Live, Periscope och lite sånt. Vi får se helt enkelt. Det blir en spännande dag det här. Ingenting verkar fungera som det ska. Men sånt är livet. Vi kör en extra sändning med anledning av det nya numret utav Nationalisten som har skickats ut i prenumeranter och nu finns ut som lösnummer som har tema: Familjen först. Så många av artiklarna handlar kretsar kring familjefrågan men det finns lite annat eh, smått och gott där i också och jag tänker att vi ska precis som vi gjorde med förra numret gå igenom eh, de, de artiklar som finns och så vidare och hoppas att eh, du som redan är prenumerant kanske får lite mer värde och du som inte är det förstår varför den här tidskriften är någonting som bör finnas i varje nationalists hem Um, så jag tänker att jag, jag delar med mig av hela, hela tidskriften här på skärmen också så att man får en liten bild uh, Jag har just nu är, uh, Björn Björkqvist och Magnus Söderman. ni står där i studion i Svenskarnas hus och ser redo ut Absolut, vi är alltid redo här i Svenskarnas hus just det, Och med utan bild men med ljud har vi Frida mm, Hej god dag, god dag, god dag. Eller eh, som Magnus konsekvent kallade henne här i försnacket, kvinnan. Ja. <laughs> det, det, ja
1: det är För jag bara köpte det också. Bara, ja, 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 ja.
0: <laughs> ja, Det är också det. man vet att det inte är så många kvinnliga medarbetare när alla <laughs> kan referera till dem. Det var som, som förr i tiden när det fanns. Inga... Inga jämförelser övrigt, men förr i tiden när det fanns en neger i staden, och man sa negen och
2: alla visste vem det var. Just det. Vad tid är det?
1: Jo, men kvinnor är ju lite som neger. Det där
2: är nästa ja. nummer, det ska vi inte prata om nu. Nej, precis. Så är det här nu. Familjen. Blir det inte många familjer efter det uttalandet?
0: Nej. Oh, och såklart det här numret finns att beställa på nationalisten.se eller i DFS-butiken på butik.friasverige.se. Men låt oss slå upp här tidningen och ja, den första, det första uppslaget kanske vi inte behöver stanna så länge vi var.
2: Nej, speciellt eftersom att det finns vissa felaktigheter i det. Det är <laughs> bra att du berättar vidare, det. Ja, ja, att... Ingen det.
3: Ingen kommer märka Nej, det, det, är, det, sa du. Sen berättar du det för ett alla. Ett litet easter egg som vi kallar det här i eh, tidningsbranschen. Ni som har tidningen, ni får hitta felen. Yes Mycket det? spännande. Det är en tävling utan vinst, men stor ära och stor förnedring kan vi säga.
2: Jag kan därtill också meddela från redaktionen och samtliga inblandade. Om du hittar ett fel i en tidning. Hör inte av dig Vi <laughs> det kan inte göra ett dugg åt det Vi vill inte ens veta Det, det, det går inte att ändra Så att, eh, Tack för det
0: mm. uh, Jag tror att vi också nu har med oss Jalle Horn här ja, men det tror jag också. Oj, oj oj, fel mikrofon har han kopplat in också. Oj
2: oj, oj. Han
0: sitter och skjuter i hornet <laughs> Rödtjutet i hornet <laughs> Har du helt rödtjutet i hornet Jalle? Den där fixar han under tiden, det kommer nog ja. bli bra. Tyranniet ska bekämpas och inte bara mamma, pappa och barn. Eh, inte bara mamma, och pappa och barn, skriver du Magnus. Nej, precis. Är det, får... Rider du
2: eh, till storms för regnbågsfamiljernas framtid? Ja, lite grann kanske. Eh, eller inte riktigt regnbågsfamiljerna kanske, men, men snarare till ett utvidgat begrepp. Jag... Är du trött på den här cementerade stela 50-tals-idén om kärnfamiljen som, som för vissa har fördelar utöver eh, icke-familjen eller liknande? Va? Men idén om att kärnfamiljen på något sätt skulle vara det bästa eller det, det, det lämpligaste, det, det håller jag inte med om. Um, om inte annat så tycker jag att det finns utrymme där utöver för de som eh, lever på eh, andra sätt. och Då tänker kanske du som tittar och lyssnar, vad fan menar han med det? Eh, jo, han menar bland annat eh, att man ska eh, se sina äldre släktingar eh, också som en del av familjen Att de ska vara nära en, alltså mormor, och morfar, farmor och farfar Man har sådana kusiner, alltså etten snarare eh, Den stora familjen, släkten eh, Gärna generationsboenden om det är möjligt Skulle jag kunna tycka är trevligt eh, och, och vettigt eh, Jag är ju också för månggifter då eh, Så att det hade inte haft något problem med heller nu, nu börjar det spåra ur här Nej men jag ja. tänker att här skulle ju då Frida Kunna komma in och säga att ja men det är jättebra för det också
1: mm, Nej Jag är inte hur <laughs> många
2: Får vi ta den diskussionen vid ett senare tillfälle <laughs> Nej men um, alltså att kunna se Familjen är inte kärnfamiljen Det är det jag vill ha, ha sagt Familjen är väl delvis kärnfamiljen ja, fast, Kärnfamiljen har ju blivit Ett slagträ eh, idag Där traditionella då säger att Nej men jag är för kärnfamiljen mamma, pappa och barn som en central liksom, enhet. Jo, men, men, men
0: det är ju för att vi, den, den försvaras ju gentemot eh, liksom, onaturliga eh, homosexuella så kallade familjekonstellationer. Jo, så jo, precis, men men den...
3: någonstans så har ju ändå kärnfamiljen har ju också uppstått någonstans i urbaniseringen som ett träd mot... Absolut. Mot de ursprungliga storfamiljen. Alltså kärnfamiljen.
2: Men vi är jämnda. Benen... När någon säger att de är för
3: kärnfamiljen, så menar
2: de ju inte att de är emot mormor. Nej, men naturligtvis inte. Men vårt jobb är ju att förflytta och fundera och utmana och få människor att tänka ett steg längre. Vi kan inte bara låta dem vara fast i den modernistiska Men man måste ju. Det, begreppet betyder familjen.
0: ju inte. Alltså när någon säger att de är för kärnfamiljen och att, 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 att för kärnfamiljen är viktig. Så är det ju just för behovet av att både en mor och en far Att det är ju det man, man åsyftar Absolut. Sen kan det vara andra saker Det är det jag menar att kärnfamiljen För det är ju kärnfamiljen Det är de som är allra närmaste släkt Alltså barnets direkta föräldrar Det är ju kärnan i familjen Det är ju det som är poängen Det betyder inte att det är den enda delen av familjen Nej, nej. Sen, familjen har ju flera lager du har som du var inne på mostrar och fastrar och eh, morbröder och farbröder mm. och mormor och morfar och så vidare. Men kärnfamiljen, varför den är viktig att hålla intakt. Det är ju det som är frågan. Alltså, du har helt rätt i att det inte bara är mamma, pappa, och barn som är familjen. Men då är det ju som att det betyder ju inte att man behöver attackera kärnfamiljen för kärnfamiljen är en del av familjen.
2: Ja, nej, nej, absolut inte. Men man måste ha förståelsen för att själva ordet kärnfamilj till exempel, det, det är ju ett det är talet det dyker upp just som att man måste förklara hur familjen ska fungera i de stora städerna efter att, efter att det traditionella agrara samhället med storfamilj och har slagit sönder utav modernismen och industrialismen. Och då måste man förklara hur det här ska se ut och då, då hittar man på kärnfamiljen. Och det, man måste förstå den kontexten för vi får inte nöja oss med kärnfamiljen. Mm. det är ju det, det ett steg på vägen naturligtvis, det är en fyrbåk mot de här stjärnfamiljerna som det kallas för idag liknande men det får ju inte vara så att säga det enda och att man ska, inte, man ska inte luras till att tro att ja men här är mamma och pappa och barn två stycken och, och det vi behöver inga kusiner och mostrar och sådär utan vi ska ju försöka få till den här stora det är det som jag så att säga är och far efter där
3: ja, det lite ja, men, gäller
0: Väldigt lite. Jag tror att du har helt fel mikrofon vald eller inkopplad. Du använder någon inbyggd mikrofon just nu och inte den här stora fina från munnen. Tråkigt. Är så. Ähm, man Ja, alltså det, det jag tänker är också att varför för, för det som händer med urbaniseringen och industrialiseringen är ju äh, att och, och framförallt med välfärdsstaten är ju att den övriga familjen inte längre är ditt ansvar tycker man. Alltså det, det läggs ut på entreprenad så att säga, vare sig och, och framförallt åt det hållet att äldre släktingar eh, det, är liksom, det är lite grann statens ansvar, det är äldrevårdens eller, eller långvårdens ansvar mm. eh, och liksom inte, man ser det inte på det sätt som en del familjen utan lite att när man flyttar hemifrån då har du lämnat familjen och då är det för dig att starta en ny familj. Det är lite så man ofta resonerar. Uh, och, och Ungefär som någon typ av uh, fågel som liksom lämnar uh, fågelbot och flyger iväg själv. Och sen ska man då plötsligt bara vara, ha, ha klippt allting. Så, Men, nu måste du klippa navelsträngen. Liksom. Mm. Um, och, och det är ju det är såklart en väldigt önskad utveckling av de som vill atomisera oss och de som vill eh, göra oss mer lättstyrda på olika sätt och göra oss mer beroende utav staten.
2: Mm. Men man måste ju också se det som, och det är, nu, nu, kan jag, nu får jag gå i försvar för kärnfaminne istället. <laughs> uh, det agrara samhället kommer inte tillbaka, uh, så enkelt är det. Mm. Vi kommer ha en helt annan, uh, som med teknologins utveckling och industrialismen som kommer. Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut, men det vi vet är ju att, att äh, någonstans folk flyttar, man bor i olika länder, det kommer att finnas olika stadsstater, det kommer att finnas alla möjliga former av möjligheter till liv. och så där. där också det blir naturligt att man inte lever på en plats, en gård, en jättefamilj. Mm. Alltså, återigen, jag gillar att romantisera amish-folket, där far och son och farfar och morfar går på samma åkerplätt. Men farm var torftigt också. Mm. Då hamnar vi inte på mars. Då kommer vi aldrig få se det vita humdp. Då kommer vi gå med våra långa skägg och odla jorden. Vilket i sig kan vara trevligt för vissa. Va? Men vi kommer också vara tvungna att offra, eh, offra mycket av familj och släkt för att kunna ta de nya sprången för våra. Då måste vi också hålla fasta på kanske just kärnfamiljen som den, den här ja, kärnan i familjen.
0: Men den saken är inte omöjlig att kombinera. Um, menar jag. Alltså du kan ju... Um, alltså jag själv har ju levt ett, ett uh, senare liv på många sätt. Uh, har bott i, i fyra olika länder. Uh, mm. och menar, där, där jag växte upp i Skogås det är ingen i min släkt som ens bor där. Det är inte så att vi hade några uh, kopplingar dit heller. Det är ju klassiskt sånt Område som byggdes upp på 60, 70 och 80-talet. Som folk flyttade ut från, från Stockholm dit. Eh, för att det var modernare och så vidare. Så att man har ju ingen koppling till jorden där. Eh, förutom att jag själv växte upp där. Men som, som släkt har vi inte det. Och eh, nu har alla som bodde där som vi var släkt med flyttat därifrån. Till andra ställen. Eh, så att det, det, i och med det där så försvinner ju också alltså i och med att man inte, i mitt fall då, inte växer upp på någon typ av familjegård eller så, så försvinner ju lite av det där också man blir, man lever sina separata liv
4: Jo mm. Mm. Är
0: med nu då? Ja. Nu
4: är du med Nej, det är Otroligt bra
0: uh. vill, du, vill du lägga till något i den här diskussionen?
4: Nej, den är ju den är komplicerad så kanske bäst att inte göra den ännu mer komplicerad. Jag tycker det är klokt inlägg det där med att uh, som du sa, du har levt ett sena liv och det finns ingen kvar i familjen i, i Skogås och eh, den här gamla grara idén, den kommer inte tillbaka. Men, eh, ja, man, man får inte glömma det när man ska hålla på och försöka eh, försvara en lite äldre ordning av familjen. Mm. Mm. Jag det är där se... vi behöver
0: hitta någon typ av vad eh, Fyde skulle kalla arkeofuturism. Alltså där vi kan kombinera det traditionella med eh, liksom en, en teknologisk utveckling och så vidare.
2: Jag tänker att du gäller kanske, när vi ändå börjar här eh, så kan vi väl sluta på en gång. <laughs> För att ditt eh, sista ord i, i, i tidskriften eh, har ju också med det här att göra. Mm. Där du skriver välkommen till storfamiljen. Där du ser en, en renässans till och med kanske av just storfamiljen i spåren av eh, de vänsterblivnas. Hittepå, berätta lite.
4: Ja, nej men det är nog snarare så att eh, de kritiserar kärnfamiljen och och det är samtidigt så att vänstern, de, de drömmer om tusen olika ordningar med, vad, vad heter det, stjärnfamiljer och, ja. och eh, jag vet inte vad de vill ha. Nå någon sorts metrosexualitet ska ingå och eh, ska ingå tusen grejer i det här men då vet ju alla att då faller ju allting samman. De drömmer ju ändå om någon form av sammanhållning mm. och eh, då blir det ju storfamiljen till slut eh, och i den ingår ju sånt som bekänter eller pigor och drängar. Och på något sätt, de glömmer ju bort allt som är negativt. Och då tycker jag det är lite roligt att vara lite, lite att puncha dem i magen lite grann. De vänsterblivnas, vad ska vi kalla det för, drömmar om allting går. Men det kan ju bli det som... Det är i alla fall den gamla storfamiljen, där i ingår det. Så när de drömmer om ja, men det här med Emil, det är ju inte kärnfamiljen. Utan titta, det finns ju massa med moment där. Ja då ska man inte glömma att det har alltid funnits i en större familj. Mm. Och det, det kan ju bli den nya när storfamiljen bara den en på olika platser. Det kan ju varit förr i tiden också. Mm. Eh, att de inte alla bodde på precis... Eh, i samma hus, i samma stad eller samma by eller något sånt. Utan en stor familj som har lite olika förgreningar på olika platser. Och där det just ingår eh, olika former av familjeadvokaten och familjeläkaren eller familjeläkarna, rent av. Mm. Och det är kanske är en sund ordning.
3: Jo, men så är det ju. Så är det ju definitivt. Jag kan ju. Uh, det finns ett foto hemma på gården där jag är uppvuxen uh, från sent 1800-tal det var då du åkte runt fotografer och tog bilder så att alla hade ju klätt upp sig och ställt sig utanför huset uh, hela familjen då uh, så var det någon liten jävla piga som tyckte att hon skulle också vara med så hon har sprungit ut den andra dörren och står så här och trycker in till väggen så att, så att hon kommer med på fotot där och på så sätt har hon ju blivit för evigad i vår familj uh, tyvärr vet ingen vad hon hette men hon står där i alla fall och trycker strax bredvid. Uh, så, så kan det också vara. Jag minns också, jag läst... Hur stor är risken
0: eller chansen att hon är din riktiga farfarsmor? Uh,
3: den är nog så stor. Hade det varit en kar som stod där så kunde det ha varit en riktig farfarsfarfars. <laughs> det är lättare att hålla koll på vem vilken mamman är som... brukar man ha ganska bra koll på. <laughs>
0: Men det är konstigare saker som har hänt. Det är Gotland, vem har i vet ungar hit och dit och kusiner Nej, det är och syskon. Det, det kan ju vara får också, ja, man vet det. det är lite fårig for, sådär. Nej, det tycker jag inte. <laughs>
4: jag tycker att en viktig poäng med, med tanke på lite av det du sa tidigare är att... Det har ju alltid funnits frillor och det har alltid funnits kärlekshistorier hit och dit och aristokraterna de gjorde lite som de ville förr och fortfarande finns, har folk sina amorösa förhållanden vid sidan av men det har alltid funnits när det gäller kärnfamiljen och så har det alltid funnits en juridisk kärna och det är ju faktiskt en viktig sak att slå fast vid i våra tider om vi vill luckra upp saker och ting juridiskt också. Mm. Och det är att ja, men det finns det här med mamma, pappa, barn och för arvets skull så måste ju barnet, det, det äkta barnet, eller vad vi nu ska kalla det för, måste ju ha arvsrätt så att det finns någon form av kontinuitet. Annars kan de ju glömma alltihop, annars kommer det ju bara kollapsa hur direkt.
0: Mm. Helt klart, Frida vill du tillägga något här?
1: Mm, jag tänkte mest instämma i det du sa att kärnfamilj och storfamilj inte måste. Det ena utesluter inte det andra helt enkelt. Och det är ju precis som du sa: det gäller det med arv också. Att en kärnfamilj gör det ju lite lättare så att, att liksom, ha struktur kring, kring sådana saker. Så det finns ju många aspekter såklart. Men jag håller med båda. På det sättet. Storfamiljen är jätteviktig, men kärnfamiljen är ju liksom limmet i, i ett samhälle. Mm. Som håller ihop flocken mm. och, och samhället och så vidare. Mm.
0: Ja, klart. Vi går vidare till nästa sida då. Då är det ju eh, Björn som sitter där och läser tidningen.
3: Mm. Jag, försökte, det... jag bad med en illustration där jag såg intellektuell ut. Så jag tog ju bland det tyngsta materialet jag kunde hitta. <laughs>
0: ja. Det här handlar inte så mycket om familj va? Men, men vad handlar det om?
3: Nej, det handlar om att uh, jag sitter Det handlar om att jag sitter och läser Expressen. Snackar om uh...
0: mjölka, att man har... <laughs> Kolla, jag har faktiskt läst en tidning.
3: Och, det kan... <laughs> ja, och jag uh, berättar om vad som står i den. Och då tänker man att det är kul med lite nyheter. Ja, den är från 19 november 2005. Uh, så det blev inte ens aktuella nyheter här. Uh, men, det som jag kan konstatera efter att ha läst ett nummer av Expressen, för jag gör inte det särskilt ofta, uh, det är ju att... Uh, det händer inte speciellt mycket. Alltså hade det inte stått datum på den så hade jag lika gärna kunnat tro att den var dagens tidning. För att allting som sker är samma saker som sker nu. Det är samma kändisar som liksom berättar om sina små chocker de råkar ut för Det är samma liksom typer av terrorister. Det är samma brottslighet, det är samma precis allting samma tävlingar, så går du ner i vikt så, så har du det bästa sexlivet Janos skriver där om att det, det gör ingenting om man är lite kär i en kille om man är man och gift med en kvinna för att det är helt naturligt det är vad, som, vad man mår bra av och sådana saker så det går ut på det är väl en liten fundering över liksom att händer det verkligen ingenting i det här samhället
2: Mm. Nej, det gör ju inte det. Det är därför man kan i, i predikaren, i Bibeln, läsa att ingenting nytt under solen. Gammal vetskap från ett par tusen år sedan. Men det, det blir lite sådär tydligt också när du just tar upp de här olika händelserna. Men det är ju som när man läser nationellt material eller för den delen annat från, från till och med 20-30-talet. Jag menar minst när vi hade den här massinvandringen som Aftonbladet reds spärr mot av judar till Uppsala. 20-30-talet, sju stycken judiska läkare. Eh, massinvandring av judar eller någonting varnade man för det. var en stor
3: demonstration på den Jaja, tiden också. Det var, eh, stoppa judinporten.
2: Stoppa judinporten, ja. Sju stycken läkare-judar skulle komma till Uppsala. Mm. Jävlar det mig, det var tidigare. Men motar man inte Moses grind så? Nej, det är ju mm. så. Då sitter han i förstun. Snart är det i valvet. Ja. Sen har vi det här
0: som eh, vi kallar för potpuri. Eh, och där är det inget mycket vi behöver gå in på. Jag rekommenderar att ni
2: beställer tidningen och kika själva. Det är lite mer lättsamt kan man väl säga, va? Ja, oftast mm. är det det. Ja. Det är också den absolut svåraste delen av tidningen att göra. Kan jag dela med mig av. Varför då? Det är för att det är svårt. Alltså, man vet inte vad man ska hitta. Alltså, det där är något du måste hitta när du sitter och jobbar med den. Man får absolut ingen hjälp med det. Trots att man ber om det gång efter gång. Uh, och... Uh det ska liksom vara lite fyndigt och lite roligt och inte bara vad jag tycker är kul. Så att det, då blir det jättesvårt faktiskt. Mm. Vill du bli potpuriredaktör? Hör
0: av dig till Magnus Söderman. Nej, mm. ja, men Jalla kan ju ta dig som skrattade så gott och att det var så enkelt <laughs> att göra. så. Att, ja. Jag skäms nu. Det är
4: en skam bakom mitt skratt, skulle du veta. Att jag inte jag hjälpte mina... dig i denna svåra
0: nöd.
2: Jag tycker det är viktigt att mina kollegor alltid känner lite skuld och skam och sådär. Yeah. Det är
0: viktigt. Sen uh, har jag skrivit min vanliga lilla kolumn. Mm. Uh, och uh, där jag egentligen konstaterar uh, det som behöver konstateras. Alltså att att, att få barn uh, är... Det, jag rekommenderar det. <laughs> det, 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 det finns... Jättemånga fina saker. Men det är också, jag skriver också att det är det svåraste man kan göra också. För att det som händer är, och det är i stort sett bara på gott, på gott, det är att hela ditt liv förändras. Du måste göra helt andra prioriteringar. Det finns de som inte gör det. Utan de fortsätter leva som om de inte hade barn. Det rekommenderar jag inte. Utan allting... Alltså, jag kan säga när jag flyttade utomlands första gången så flyttade jag ut, då hade jag en ryggsäck med kläder. Och så bara stackar och drog. Liksom, ja, hyrde en möblerad lägenhet och, och startade mitt liv där. Liksom. Eh, men det är ju lite svårt när man har barn och liksom gör sådana saker. Eh, och man kan inte. Men man, man måste prioritera helt annorlunda i livet. Och det är lite det eh, som jag skriver om. Och, och hur att bli förälder på många sätt är att bli vuxen på riktigt. Mm. För att du går ifrån att bara. Um, egentligen behöver du bara bry dig om dig själv I generella fall Så finns det alltid exceptionella Livsöden uh, och sådär men, men generellt så kan du bara tänka på dig själv uh, Och göra lite som du vill Och det du känner för Till att plötsligt behöva ta ansvar på riktigt Vilket också kommer då med att börja ta större ansvar För dig själv och din ekonomi Och alla de här sakerna som Som krävs av dig när du plötsligt blir far Eller mor uh,
2: och, uh, Så det är lite det som jag skriver om. Jag tycker att det är stora tips att man ska ge alla. Om man hade kunnat. Alltså, det är ju det att se till att få det där överstöket så fort som möjligt. Alltså barn. Skaffa ett gäng barn på en gång när du är ung. Jag, menar, jag har vänner som är typ 35- 40 som har vuxna barn. Mm. Um, och det är ju alldeles utmådentligt bra. För att då har du ju saken i den att det krävs en massa energi att ha med unga. Att få barn när man är 40 plus. Det, det är ju... Alltså det är ju inget jag, jag tittar på Pergi Gyllenhammar Han var 80 bast och fick unga Nu är han så jävla rikt Så att han kan ju liksom hyra alla som ska ta hand om honom. Men alltså, så fort som möjligt Så att man kan liksom ä, engagera sig tidsmässigt och allting Och ha energin och orken och viljan och lusten och allting Och sen så blir man äldre och barnen är vuxna Och då kan man liksom fortsätta med, med livet Det är mitt tips
4: ja, Jag håller med också ja, Särskilt när det gäller eh, damer som ska eh, studera vid universitet och sånt Ja men se till att få det där antingen tidigt under din universitetsutbildning eller före. Och det kommer bli, det kommer bli lite krångligare när du studerar så kanske. Men vad kommer i efterhand? Ja, då ska du söka jobb och sen ska du, måste du etablera dig på jobbet och då är livet förbi. Det är förbi. Mm. Och då har du klantat bort allt upp. Kanske inte, inte sova, men då gör det innan för Guds skull. Gör ja. det innan. Ja, det går fort. Sluta, det
3: går
1: fort.
0: Vad säger Frida?
1: Jo, men det finns ju många kvinnor som av olika skäl har tyckt att de kan vänta med det. Och så blir de 35, och så blir de 40, och så är det det här, det här är ju på riktigt då, liksom. det är äggkartongsmemen. Det är ju väldigt svårt eh, att bli gravid för första gången när man är 35 plus. Um. Jag tänker på det. Jag var ganska ung. Jag fick min, mitt första barn. Jag var 25 då. Så jag var både åldersmässigt och mentalt, emotionellt ganska ung. Eh, och det var ju en jättestor fördel att få första barnet så tidigt. Jag önskar så att det kommer kommit barn tätare efter det. Men livet det går inte alltid som man tänker sig. Men eh, det är fortfarande så att ju tidigare desto bättre så fort man är så, så klar, såklart färdig vuxen och så vidare som kvinna. Um, för Det kommer är Du att även... tulla till det. <laughs> ja, det, <laughs> det, finns en, det finns en nedre gräns givetvis men, jag, jag, <laughs> uh, men jag kan säga att nu när de andra barnen kommer här så är det mycket lättare för mig att bli gravid än om jag, inte hade, om jag hade börjat nu så att säga. Mm. Så att mitt mm. tips är till alla som jag har så här, under 30 är att börja helt enkelt. Äh, helst under 25. Men mm. uh, <laughs> och det här med att skaffa barn först, resten löser sig. Mm.
4: Mm, precis. För
0: en sak, det som Magnus är inne på är också för att kvinnor har ju en biologisk klocka på det sättet att man bara kan bli gravid till en viss ålder och det blir lättare om man börjar tidigt. och sådär. Men det som Magnus är inne på för män också det är ju energibiten. Den ska inte förringas för att vi män tänker ofta, men hör ofta, så här, men för mig, jag kan ju vänta tills jag är 50. Jag bara skaffar en ung kvinna. Och sen så, ja, jo, alltså visst, du kan absolut med största sannolikhet, eh, om du fungerar biologiskt, eh, liksom, göra barn så att säga. Men du ska också orka vara pappa.
1: Jo, men det där är nog inte lätt idag, för jag tänker män som var sig 25 för. Ja, kanske bara 30-40 år sedan De hade ju ändå möjlighet att försörja en familj Men idag ska även män studera Och det akademiska och intellektuella är ju väldigt viktigt idag Till skillnad från det praktiska Så det är inte så lätt att vara man Och, och liksom göra sig redo för det Typ ekonomiskt och sta stabil, det, stabilitetsmässigt mm. eh, Men visst Det är klart att det finns en, en annan biologisk faktor För män och det är just ork mm, ja, Men när det gäller det ekonomiska Och, och typ ha köpt, köpt hus Eller ha ett fast jobb och sådär Det sker ju senare för män också
0: men där kan man väl också bara säga Jag kan ju säga till, till unga män som um, Som lyssnar nu Och som kanske inte liksom är klar med sin utbildning Och sånt um, För absolut Om du har en jättestor dragning till det Och du är väldigt duktig på liksom det intellektuella Så absolut så finns det mening att satsa på det Men annars ska Jag kollar på mina vänner och så där, De som har liksom klarat den här biten bäst Det är ju de som har lärt sig Någon typ av hantverkaryrke um, Vilket du ofta är klar med i 20-årsåldern och sen eh, har jobbat där och, och blivit föräldrar när de är typ 25 eh, och då är de ändå etablerade med fast jobb och så vidare eh, plus att de har liksom hantverkarkunskaper vilket man behöver i livet ofta eh, och tjänar bra pengar Alltså, snickare och så vidare. Det är inte så att de är, liksom, att de lever på någon form av fattig lön. Snarare tjänar många av dem bättre än de vänner jag har som är akademiker och som inte hittar något jobb med den trots att de har liksom studerat en miljard högskolepoäng. Så, och det kan ju vara dessutom ett arbete som kanske kan vara politiskt mindre känsligt om du vill engagera dig politiskt i framtiden mm. och sådär. Så att jag skulle rekommendera om du. Om du känner att det passar för dig det, det är ju svårt, det är upp till var och en men att istället då på gymnasiet gå någon typ av eh, hantverkarutbildning eh, göra sin lärlingstid och etablera sig där eh, en, och, och då kan man faktiskt då är man så pass ekonomiskt stabil om man gör det här ordentligt att man vid 25 utan problem kan både köpa hus och, och bilda familj.
1: Visst, det är också så att jag har en eh, bekant som jag Jobbar som asfaltsläggare. Och det är ju noll kultur på de jobben. Mm. Det måste ju vara svenskar som jobbar där. Mm. Så att man slipper ju mycket. Och de har ju också, en, som du säger, också det är en helt annan typ av ton. Man kan skoja och skämta. Och man kan vara öppen med vem man är. Och det är inte så att det, som säger, det är inte blir så känsligt. Mm. Eh, till skillnad från de akademiska yrkena. Där är det ju extremt känsligt. Alltså det är ju nästan avgörande mm. vad, man skulle, vad man röstar på eller vad man tycker och så vidare. Så det är mm. ett bra råd till unga män att eh, satsa på. För det är dessutom så att det kommer alltid finnas sådana jobb. Alltså mm. även om det skulle vara så här corona kaos i samhället och det skulle rasa samman det kommer ju alltid behövas den typen av jobb mm. eh, på ett eller annat sätt så det är absolut och man kan också bygga steget då såklart om man det har så... de kunskaperna. Mm. Och med tillägga en, en ja. sista grej får mm. jag det Absolut.
4: Och det är ju, du nämner det här med att vara eller att bli vuxen mm. och eh, barn, familjen, familjelivet hjälper dig förstås att bli vuxen och det betyder att du i sin tur kommer klara andra saker bättre när det gäller arbete och studier. Mm. Alltså du, ska, du får förmågor som du inte hade innan mm. och det ska man verkligen inte förglömma. Det tror jag många glömmer Jaha, men det är bara jobbigt och så. Nej, mm. så det, som, det ger dig erfarenheter och kunskaper. Mm. Det ja, följer
1: med att, få, för att som kvinna få barn tidigt det är just det att man inte har Man har inte byggt upp en massa andra saker Typ en karriär Eller liksom vana att gå på krogen Med tjejkompisar eller vad den kan vara det liksom, har, man då, har man den vanan att kunna resa Och vara fri då är det jättesvårt Att och tänka sig att ett barn ska komma Säg man 35 kanske Men det är mycket lättare att göra det när man är ung För då har man inte de här kanske Rutinerna och vanorna och frihet Man är van vid och sådär så då vänjer man sig vid att ha ett barn med sig när man ska göra saker. Eh, vare sig det är man fort vill fortsätta resa kanske. Eller man vill liksom, gå ut i skogen. Eller, då, då anpassar man ju det, liksom, det som man gör med liksom, att man vänjer sig vid att ett barn är med. Mm. Det är mycket svårare att göra när man är 35. Mm. Mm.
0: Sen har vi en krönika av Johan Svensson. Vi hör inte av honom på flera nummer. Redaktör Söderman slet sitt icke-befintliga hår. Var är Svensson's krönikor? De är så uppskattade. Och så skickar precis. han in en som heter Bebyslyckan. Aha!
2: Ja, det såg vi ju vad som hade hänt här. Nej men han, han blev pappa. Gick han och blev va? Och berätta igen. igen, precis. Ja, så att han där vi få se mer av. Men det som sagt han, han berättar själv. Att, att det är ju fullt upp, som sagt. Det är jobb och det är bebisar och det är familjer och allting så att det, han kommer dyka upp då och då i, i tidningen Framledes. Mm. Det är trevligt det. Sen har vi en
0: till Svensson, Lennart Svensson som skriver om min historiska familj. Vad, vad handlar den här om, Magnus?
2: Nej, men det är just hans historiska familj. <laughs> Han, han berättar om, om äh, den familj han då tillhör och, och spårar tillbaka den i tiden och berättar om de olika personerna där. Jag, jag gillar ju jag, är här, jag gillar ju äh, biografier, självbiografier och biografier över människor. Äh, jag tycker det är intressant att leva fler liv än mitt eget och det kan man göra genom att läsa sånt här. Äh, och jag vet inte, det är någonting inom mig som, som uppskattar den typen av berättelser om, om andra människor och deras liv och hur de hade det. Och, han, han berättade om hur de hade det uppe i, i Norrland där han kommer ifrån Åsele, va? Åsele trakten. Där, där jag själv har varit. Bilderna här har jag själv tagit. I mm. Alla fall en av dem. Och sådär. så Så där. att jag, jag, jag gillar det bara helt enkelt. Det kanske inte faller alla på läppen, Men jag tycker den hade sin plats utan
3: tvekan i, i tidskriften. Ja, men det är ju en släktkronika som jag vet inte, påminner lite grann om hur typ isländska sagor brukar inledas. Med att man går tillbaka lite och berättar om vilka som levde före och här för att knyta ja. ihop så att man ska få ett sammanhang och förstå vem det är man sen ska få, få höra om. Um, och, uh, ja, förhoppningsvis så kan du även uppmuntra fler att uh, läsa och ta reda på saker om sin egen släkt. Hur många vet liksom om farfars, farfars far? Vad hette han? Vem var han? Många har ingen aning och det hoppas jag verkligen att du kan uppmuntra till.
0: Mm. Helt klart äh, läst den jättegärna i
2: äh, Nationalisten.
0: Äh, sen har vi Döden och Sämlor. Äh, vad kan vi säga om denna, äh, från, denna krönika av Robin Holmgren?
2: Ja, men det är ju det är just äh,
0: alla som ja, läst läst om
2: Döden och Sämlor. Ja, det gör ju det. Äh, hur han lyckas binda ihop, det ska jag inte berätta. Men, men det gör han. Äh, det är både Död och Sämlor på samma dag. Till råga på allt. Äh, vilket är intressant kanske i en tid då döden också är så där skrämmande och långt borta för de flesta. För honom är uppenbarligen inte det jämt heller. Um, men det finns alltid tid för samlor också. Det kanske är lärdomen här. <här>, här.
0: Det finns alltid tid för semlor. Det skulle faktiskt kunna vara vårt livsmått generellt. <här>
2: <här> jo, precis. Nej, men han berättar här om händelser, en, händelse, en dag och en händelse, eller två händelser. Mm. Hur han reflekterar kring det här med familj och föräldrar och... Och livet äh, efter det. Då. Så att, äh, nej men det, det är väl värt att kika på. Alla som har läst Robins artiklar tidigare känner ju till hur han skriver och hur han, hur han ja, resonerar. Så att, äh. ähm, sen har vi då här utav
0: Frida, äh, tack internet, som hjälper oss att hålla samman. Nu tänkte vi att du skulle skriva om familj här. Det låg ju precis på din,
1: mm.
0: i ditt intresse och så handlar det om internet. Var du en ja.
2: it-redaktör plötsligt?
1: <laughs> det är väl kanske lite annan sorts familj som jag skrev om
2: stor familj kanske ja säga.
1: precis, en digital stor familj nej men jag skriver lite om att männen har ju de nationella männen har ju kommit längre i att bygga sina männerbund och så vidare och att det är lite svårare för kvinnor att göra det och därför skrev jag ett, liten, ett litet tack till internet helt enkelt för att vi träffas ju mycket där i alla fall initialt sen så jobbar vi ju såklart på att kunna ta oss ut i världen också Um, mm. men det är lite svårare för få så därför är internet uh, jätteviktigt mm. just nu
0: Ja, ännu mer nu när man in, inte kan ha större evenemang och så, uh, mm. men jag vet ju att som Damernas Dag till exempel där var det ju många som haft kontakt på internet i vissa i flera år och som mm. sågs första gången uh, så den typen av evenemang jag vet att det planeras fler sådana väntar lite på att se hur det går med restriktionerna men uh, det är ju en sån ja Som så, så man sen också kan träffas utanför de digitala vågorna.
1: Ja, verkligen. Så men om, det... man,
3: eh, om man är en kvinna som har tänkt att nu ska jag titta på det här för att jag vill titta på Björn till exempel. Så de sitter och kollar nu och eh, så hör de talas om det här med internet och det känner de ju till. De har ju varit på internet liksom. <laughs> eh, men, men då tänker de kanske att de här, de här grupperna som du pratade om, de låter ju spännande. Hur, hur, hur hamnar jag där?
1: Mm. Just nu är det ju mest av Telegram vi använder eh, för, för grupperna eh, och då kan man skriva till mig främst, jag heter Frida Lind på Telegram, jag finns ju typ i stort sett alla S DFS och SEGO-grupper så det går att hitta mig där, eh, så kan jag lägga till folk helt enkelt. Precis, yeah.
0: enklast då uh, kanske är då att man, om man laddar ner Telegram och skapar sin profil, det går ju till, både till datorn och till telefonen och sådär uh, mm. och sen så söker man efter Radio Svegots chatt, där har vi en chattgrupp nu med 300 deltagare um, för Radio Svegot. och där finns ju du så att då kan mm. man gå vidare därifrån
2: det är, inte, det är inte som i Hells Angels där det är så här om du, om du måste fråga då kommer du inte ha plats.
1: Inte vet, ja, det är lite så olika, olika nivåer av vettning såklart. Vissa är helt öppna och vissa är lite mer stängda och så där. men, men vissa man måste du döda
2: någon först. Blood in, blood out. Det är det enda sättet att hålla ordning i den där gruppen. Ja.
1: Ja, det kan finnas något krav typ att man måste ha barn i någon grupp. och så där. Men annars så är det ganska säkert.
2: Mm. Måste du vara ens mm. eget barn?
1: Eh, ju, eh, det måste vara ett vitt barn
2: okay. Okay. men man kan ta vilket som helst bara, På stan och, hem
1: och så. Nej, då, men det, det är Det finns mass många sådana grupper nu Med kvinnor Så att det, finns, eh, ja, det finns lite att välja på Så det är bara att till Det här mig. är som
0: en helt ny värld, vi får inte vara med i de här grupperna så det, Nej. det blir ju jättenyfiken finns det en Har vi några grupper för bara män? Ja, inte.
1: Jag, vet, jag vet att, att VP-gänget hade I alla en grupp för bara män jag vet inte om den är kvar, det var en signalgrupp. Nu ska sen, inte sen, var, sen var det någon med.
2: som konverterade. Jag bara känna att, att när, när det är fruntimmer ihop IRL um, bara, och jag själv, då vill inte jag vara där. Och jag tror jag känner samma här. Jag vill nog ja. inte vara i de där grupperna. Det,
1: det går som att
3: att de pratar om mycket andra grejer än vad de gör. Liksom. Jag tror ofta att det är kuddkrig. Ja, ja. <laughs> brottning och sådana grejer, ja. men det är liksom alldeles
1: <laughs> Ja, men det har varit eh, både drama och konflikter och så vidare också såklart. Kvinnor är ju kvinnor. Men eh, det går rätt så bra.
2: Eh, drama bland... Och... Nej!
1: <laughs> bland kvinnor? Nej. <laughs> <Det laughs> Nej! Det tror man inte. Nej, Nej. Men det, det är också... Ju mindre och mer vettad en grupp är med kvinnorna, för kvinnorna, desto liksom, mindre sånt, mer sånt slipper man. Och eh, många av de här kvinnorna är sådana som inte har andra att prata med faktiskt.
2: Men kvinnor kan ju bryta ihop framför spegeln när de är med sig själva och skrika och gråta och varja eller glada. Så det räcker med en för att det ska bli drömfart.
1: Ja, men det är, också, det är också en intressant aspekt på de här grupperna. för att Vi pratar ju väldigt mycket om hur kvinnor är. Ja. Och det hjälper ju oss att liksom alltså soicism är en ganska stor grej som vi pratar mycket om. Just för att vi tycker inte om känslor och delen av oss själva. Mm. Och framförallt inte när man Har så starka känslor Och man inte kan liksom kontrollera Sitt känslouttryck och och så så alltså Vi pratar väldigt mycket om det Och det är en diskussion jag ofta försöker föra också För att jag tycker själv inte om liksom, När kvinnor eh, Reagerar på saker Och liksom inte kan ha distans till det Det här med distans till en känslor Och liksom att man kan hantera sina känslor Det är en jätteviktig del För att vara, för att, för att vara kvinna Och för att vara bra som kvinna för känslorna är jätteviktiga. Det är det som är vår kompass som kvinnor. Men när de tar över så då tappar man ju styrsen och, och fotfästet och så. Um, så det är någonting vi, vi ja, jag tror alla vi som brukar prata om det, vi jobbar med det väldigt mycket med oss själva.
2: Jag tänker, uh, Dan har plockat fram en, en ny artikel där uh, så vi vill bolla över till Jalle. Men då måste jag ställa frågan rakt ut. Var det, var det Strindberg eller Nietzsche som sa att ska du besöka kvinnor, ta med dig piska? Ja, det var Nietzsche. Det var Nietzsche,
4: okej. Okay. Ja. var därför han, hade han aldrig det? fick några kvinnor i slutet. Han glömde att köpa piska på vägen. Han förstod
1: inte det där med dating riktigt.
4: Han missat den delen. Han hade mm. till internet heller.
2: Strindberg, hon, Den gamla socialistiska familjehatan ska vi tydligen läsa om. Varför det?
4: Jag vill först påpeka att det är roligt att du valt den här bilden, så här Strindberg och familjen. Och så sitter jag vid skrivbordet fullt med böcker och tänker jag vill inte ha någon barn eller kvinnor i närheten.
2: Han
3: jag, jag... Jag har ju foto på en dotter eller
2: något. Ja, men jag identifierar mig med den här bilden för det här är min idealbild av familjen. Att far får vara för sig själv. Han får studera, skriva. Han har en liten korg med bakverk eller liknande. Sen kan han gå ut till familjen som sitter tyst och fin och lugn. Jag vet inte om ni har sett filmatiseringen av, fantastisk filmatisering Utav Stolthet och fördom, den senare med Kira Knightley där pappan spelas i familjen och pappan spelas av, kommer jag inte ihåg vad han heter men han har också sitt arbetsrum där han sitter och sen så håller döttrarna på och och mamman och det är här i, men han har sitt rum där sitter han och läser sin tidning det är liksom äh, ja, definitionen. Därför tycker jag den var passande.
4: Ah, ja okej. Okay. Ja. Han gillar ju fotografier och eh, han har ju flera, gjort flera fotografier med familjen samlad. Men nu eh, är familjen samlad på bästa <laughs> sätt enligt dig. Ja, men det är bra att höra. <laughs> Nej, Stinberg han, eh, han är ju känd som kvinnohatare. Han hade ju tre stycken hustrur och eh, alla lämnade honom. <laughs> ja, ja. Men det var ju inte för att han hatar om det, det var ju för att han hade för starka känslor. Jag vet problemet. Du vet problemet. Är det är
2: Passionerad.
4: Ja, nej, men han är ju i familjesammanhang framförallt känd för sin novellsamling, eller sina två novellsamlingar, giftas 1 och 2. Och där är ju huvudtemat... Att eh, det här moderna påfundet som kvinnosakskvinnorna kom med att angripa familjen och att eh, kvinnan, det är jobbigt att hon ska föra barn och allt vad de hittar på, det är dumheter. Eftersom naturen eh, den har gjort så att eh, kvinnor och män de har lite svårt att komma överens men när barnet kommer, då löser det sig. Och allt som skapas på naturlig väg det kan vi med våra andliga påhitt det är hans idé att ah, men, det här med barnen, jag ska arbeta nu jag måste göra karriär eller ah, men, det, det får vänta eller det behövs inte eller vad som helst när du med dina idémässiga eh, tankar försöker påverka anden eller naturen menar jag det som är grundmurad natur då kommer du råka illa ut och alla kommer bli olyckliga mm. och därför måste vi bejaka familjen istället Mm. Och då har jag med en, en utav flera noveller som, som kommer efter som mm. heter, ja, vad heter den nu igen? Naturhinder. Den heter Naturhinder. ja precis. Ja, naturhindret är ju barnet som kommer förstås. Mm. Mm. <laughs> och det är ju inte ett hinder utan det hjälper dem ju tvärtom. Och han är ju ganska rolig och så och snartig och träffar ganska bra tycker jag. Så man ska definitivt om man är familjevän, då ska man faktiskt ha läsare. För han har många bra argument eh, genom de här. Hur man ska få familjen att hålla ihop istället för feministernas
2: idéer. Mm. Jag, jag tycker det är viktigt att komma ihåg här. Jag ut, ut, gick ganska mm. tidigt här från att han var elav socialist och allt mer. Jag vill bara säga det. Att, vad det gäller Slindberg. Eh, det finns ju en sida av honom som kanske inte så ofta kommer fram. Eh, framförallt inte eftersom de som tog honom till sig inte vill det. Men vi ska komma ihåg och det här är lite. Så här fantastisk fakta. Han, han, I ett brev till, till arjösofiken Lands von Liebenfels, en av de tidiga arjösofikerna, så skriver han ju att personen då i fråga Lans där är en profet. Och han skrev då en bok om det här med ras och, och sem semiter och sådana saker utifrån ett ariskt, mytiskt, mystiskt perspektiv som Svinberg. Som, <laughs> Ja. tyckte var väldigt bra och hade väldigt starka tankar om att då den här personen just för en profet i den här nya tiden och i hans En blå bok har man väl en del intressanta teorier och så vidare, så alltså det finns en helt annan del av Strindberg som, som aldrig lyfts fram idag det är rasisten Strindberg det är den Strindberg Precis Chandala boken där som, som, som är fantastiskt intressant utifrån det perspektivet och det är då en, en, en Strindberg som utan tvekan hade helt andra eh, religiösa mytiska idéer som, som tyvärr inte släpps fram. Uh. Så att det är väl värt att komma ihåg att den här arbetarförfattaren som han har blivit eller tagits av de, det, är inte, det är inte den enda historien om Strindberg. Mm. Uh. Mm. Så
0: beställ hem ett nummer och läs Jalle Horns här, Strindberg och familjen och en liten novell av Strindberg där också, det är ju en Sen har vi en artikel av Olof Andersson som heter Socialdemokraterna och det röda helvetet, kort sammanfattning Magnus, varför ska man läsa det här?
2: han rider spärr mot ett stort problem som vi ser idag och det problemet eh, är att så, så kallade sverigevänner angriper socialdemokratin och kallar dem för de riktiga nazisterna och, och, och han blev så han är så upprörd över denna idioti och denna okunskap och denna Ja, jag ska inte använda alla fula ord som man själv använder om de här människorna och säga att det är i grund och botten historielöshet som är fantastisk. Va? Så därför vill han lägga det till rätt och säga att vi ska definitivt attackera socialdemokratin. Men gör det inte genom att kalla dem för nazister eller fascister. Utan gör det för att de är i grund och botten bolsjeviker, marxister eller vad du vill. Och att det är de som har liksom, äh, haft har legat till sängs med, med den här röda mordmaskinen genom tiderna och terrorister och allt möjligt va. Uh, lite är det som att han står och skriker i en ödemark för de här Sverigevännerna som har tagit till sig den här idiotiska idén. De vill, de vill se klipp på internet där de gubbe säger att det är så här. De vill inte läsa tyngre artiklar. Men jag, jag tycker ändå att det är bra att vi försöker på något sätt få ut lite samling och, och fakta i det här ämnet.
3: Det här är ju andra artikeln på temat som han skriver. Den förra gick ju igenom myterna om de, de nära kopplingarna till Hitler och de bitarna som han slog sönder och här tittar han ju mer på vilka kopplingar som verkligen fanns mellan socialdemokratin och till exempel Lenin och Stalin och, och hur man medverkade till bolsjevikrevolutionen han tar upp lite grann om Amaltea händelserna, han plockar upp de här sovjetiska bensinmackerna som fanns, samarbete med stanna Östtyskan. där bara, stanna där bara.
2: Alltså, hör, vad sa du Björn? sovjetiska bensinmackar i Sverige ja. ja, alltså hur många vet det
0: missa inte heller Sveriges alltså starka samarbete med DDR när det mm. gäller skolväsendet
3: Nej ja, precis, även ja, journalister många journalister åkte ju dit och fick sin skolning där eller klock, den
2: statliga hamburgarestaurangen
0: Han.
3: <laughs> var
4: det de som hade så himla goda hamburgare <laughs> det är möjligt
3: DDR
2: Mm. en smak av död ja. och ofrihet
3: ja, det är en väldigt bra artikel i alla fall mm. och, um, ja, det finns ju mycket 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 mer fortfarande att berätta om det där, men uh, för att få en ögonöppnare så tror jag det är en riktigt bra artikel ja, men
2: det är ett jätteproblem om vi har då vilket vi har då, en massa alltså vi pratar hundratusentals svenskar som angriper den rådande politiska liksom härskarklassen, socialdemokratin på fel grund det är ju ett jätteproblem de kommer ju undan. Alltså alla de här jävla människorna som, som låter det ske, de låter ju sådana komma undan med de verkliga förbrytelserna. Och istället så använder de för liksom, idiotargument som inte, som inte har någon som helst bärighet. Och det är ett jätteproblem, för så kan man inte liksom, vinna. Utan man måste peka på vad de faktiskt har gjort. Och det finns ju ganska mycket som den här artikeln och tidigare och handlar
3: återkomma till det kan, kan peka på. Så att, Ja, och sen håller på att peka, alltså då, som Sverigedvännerna som är viss mån betraktas som, som, som nationalister som pekar på Titta socialdemokraterna, de var mer nationalister än vad jag är. Mm. Uh, Fy vad hemskt. Så var det inte och det är bra att det här diskuteras. Mm.
2: Mm. Nej, och sen, sen just det här som alltså, han konstaterar, vilket är skrämmande i sig att socialdemokraterna har i, i det stora hela lyckats förverkliga eh, den här totalitära samhällsmodellen som är Bolsjevikerna kommunist Alltså den är på riktigt också i Sverige idag Alltså man måste förstå detta Nu låter jag igen som en sån här jävla kontra från 80-talet men, men alltså det är ju så Palmes spöke Jag menar de har lyckats alltså, att Vi måste förstå att vi är solidaritet vi måste slå tillbaka mot den här totalitära regimen. Den här, det här kvävande samhällssystemet. Den här liksom röda, det här röda helvetet som, som plågar oss.
4: Mm, bra sagt.
0: Sen skriver Joakim Andersén, också känns som Oscar Ray, om Ernst von Salomon. Eh, som eh, han, han själv finner väldigt, väldigt bra och eh, som absolut är en... Uh, intressant uh, författare, uh, från uh, framförallt från Weimar-republikstiden.
2: Mm. Som han var uh, väldigt aktiv. Precis, en frikorist. Uh, inte soldat på det sättet, utan snarare då frikorist som, som uh, slogs mot det, den röda faran. Uh, utifrån, utifrån den tidens paramilitära rörelser. Intressant. Uh, <laughs> alltså, han skriver ju om honom... Uh, och jag vill bara kort skriva, eller kort läsa vad han skriver för det här jag, ka, måste få alla att vilja läsa om Ernst von Salomon. Eh, han skriver så här att typiskt för hans inställning är att han som svar på segermaktens fråga, är du nationalsocialist? Hade svarat, nej jag är mördare. <laughs> eh, Ernst von Salomon är alltså den, den totala eh, motståndsmannen alltså mannen den, den, alltså egentligen beskälad av liksom, en, en Djup nästan religiös nationalism inte politiska idéer utan en, en, en förbindelse med folket, med nationen med liksom det, alltså, nej jag är inte nazist jag är, inte någon, jag är mördare, jag, har, jag dödar fiender det är fascinerande den typen av, av människor och resonemang faktiskt mm. och den här det
0: frågebogen förhörsrull, vad heter det på svenska fråga? frågeformulären heter det inte. Ja, um, är också intressant som ju handlar om den nazifieringen mm. uh, och liksom det, det totalitära förtryck som den liberala demokratin uh, utövade uh, mot tyskarna mm. uh, sen har vi Henrik Jonasson uh, konstnären som skriver gamle gubben Oden". <laughs> Eh, på, på det sätt som bara han kan beskriva orden. Eh, och Alltid lika rolig <laughs> läsning. Eh, och sen har vi Jalles sista ord här och de har vi varit inne på. Eh, så där har vi det senaste numret utav eh, nationalisten. Eh, hur känner du redaktör Söderman? Blev du nöjd med det eller?
2: Jo men det blev jag. Jag, jag är ju nöjd med alla nummer. Eh, sen är det svårt att... Eh... De har ju olika teman så, att säga. så det går inte att jämföra dem heller utan det kommer något nytt varje gång och det behandlar viktiga ämnen. Så att jag tycker att, att som vanligt så sköter sig skribenterna, man ger dem ett ord eller en idé och sen av någon anledning så skriver de aldrig om samma saker. Man tycker ändå att det borde ske vid något tillfälle. Nu har jag gett dem ännu en svårare utmaning för numret som kommer nästa månad. Så får vi se vad det blir av det då. Men jag sitter framförallt och jobbar med nummer fem. Som jag håller på och där för tillfället. Det blir ofta så att man, man, man lämnar det här och går vidare. Mm. Jag måste ju sätta mig och titta det här innan vi har med Jag har glömt bort det.
3: Du sitter väl och jobbar med nummer sex nu? Va?
2: Just det. Så nummer sex jobbar med <laughs> fem ska komma. Ja just det. Ja. Ja, det är, man är alltid före och efter. Ja. Så. Men,
3: Jobbar med flera nummer precis. Men vi har ju också då... Jag kan ju säga bara kort ja. att Jag tyckte först när jag korrekturläste tidningen Så tyckte jag att den var bra Men jag tänkte att nej men det här är nog inte den bästa För att vi har haft så fantastiskt hög nivå mm. Men jag har kommit på mig själv här nu När jag har gått i en månad ungefär Att jag återkommer mycket oftare i tankarna Till den här tidningen än vad jag gjort tidigare mm. Så att den, den växer eh, Efterhand efter att man har läst den mm. Så att jag tycker Ja, fantastisk tidning, fantastiska skribenter, Underbart roligt att vara med och jobba med det här. Mm. Sen har vi
2: börjat få tillbaka. Vi, vi, vi gav ju bort, då, eller hade provexemplar, hundra stycken gick ut. utav Vilket nummer var det? Det var förra numret. Förra numret, ja. ja och där har svaren börjat komma från läsarna då som testade på. Och de många är väldigt, alla utom en var väldigt positiva. En skrev, det här är ingenting som jag vill läsa. <laughs> och det är helt okej okay. uh, Det är inte för alla uh, och Så, så att, uh, nej, men det är bra feedback och så där. <laughs> En skrev, jag kan inte läsa Jag <laughs> <Precis. laughs> kan bara skriva Så uh, det är kul att läsa de kommentarerna som kommer Och jag hoppas som sagt att det här uh, får, får fler prenumeranter och att fler hittar till nationalisten Jag menar fortfarande att det är en väldigt viktig uh, en, utav de, alltså en central del i den metapolitiska striden Även om det inte når till lika många som en, en text på internet men det är det här som formar eh, oppositionen. Inte twittrar, alltså tweets eller liksom kortare eh, känslomässiga uttryck. Det formar inte på samma sätt som en, en tidskrift gör. Nej,
0: eh, som sagt, beställ hem ett nummer eh, det här numret, eller om det är något annat nummer som intresserar dig extra, eller alla nummer om du känner för det. Jag tror, det finns, jag tror att det finns exemplar kvar av varje nummer, men det börjar väl sina på de första, va?
2: Ja, det bör du göra. Det, det kan finnas. Jag är inte helt säker på det. Man får kolla
0: på nationalisten.se under tidigare utgåvor se till att, det är som Pokémon, samla alla. <laughs> Precis. <laughs> eh, och eh, Tycker du att det här är bra och att det är viktigt att det finns en nationalistisk tidskrift det här är den enda i Sverige så teckna en prenumeration så får du nummerna fem första av alla direkt i brevlådan och hjälpa till att stödja utgivningen av det här. Mm. Inte att förglömma. Men nu får vi väl bara tacka för uppmärksamheten och Säga att vi på Radio Svegot sänder ju denna 20.00 och kväll veckans härdelser. är det, eh, Sverige vaknar klockan åtta på morgonen och 20.00 är det passningen och på fredag är fredagstinget och på söndag är kvinnofällan. Ni vet det är fullt upp på Radio Svegot um, och vi kanske kommer ut med en till extra sändning när nästa nummer har varit ute ett tag. Uh, men
2: tills nästa gång har det riktigt fint.